0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Café Craft, c'est le podcast du savoir-faire du software craftsmanship du DevOps de l'agilité. DevOps d'ailleurs, c'est un métier qui est sur toutes les langues, un des plus recherchés en ce moment avec data scientist. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rôle Comment s'inscrit-il dans la dynamique de l'équipe Dans l'épisode 13, nous avons vu avec Arnaud Mazin les difficultés de la mise en production et ses solutions par l'automatisation des déploiements. Nous allons voir aujourd'hui avec Édouard de Vouges comment le rôle de DevOps est un acteur privilégié de cette transformation. Bonjour Édouard. Salut Thomas. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les auditeurs
1: Oui, en quelques mots. Donc Moi, je suis consultant depuis 5 ans chez OctoTechnologie, qui est un cabinet donc, de conseil en transformation digitale. J'interviens sur deux types de missions. La première, c'est le, euh, le développement d'infrastructures. Est-ce euh, qu'on peut la refaire <rire>
0: Bonjour Edouard, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les
1: auditeurs Salut Thomas, ouais, en quelques mots, donc je suis consultant chez OctoTechnologie, un cabinet de conseil en transformation digitale euh, depuis 5 ans maintenant. Et je réalise deux types de missions principalement, autour de DevOps toujours. La première, c'est la transformation euh, des organisations de mes clients euh, pour les aider à aller vers des modèles qui soient plus euh, équitables, plus, euh, plus sains euh, dans le cadre d'une transformation DevOps. Et le deuxième sujet, c'est euh, le développement de, de codes d'infrastructure pour euh, euh, toucher la, la matière première de DevOps, qui est euh, voilà, ce, ce code. Du, du code d'infrastructure, tu m'as dit C'est ça, ouais. l'infrastructure as code en anglais, c'est-à-dire euh, euh, du code qui permet d'automatiser le, le provisionnement d'infrastructure et puis euh, le déploiement de middleware, d'applications. Les fameux robots du l'épisode 13. Exactement. Euh, du coup, est-ce que tu es un DevOps alors, est-ce que je suis un DevOps euh, Oui, je peux, je peux me définir comme ça, même si euh, le, le, le rôle de DevOps en tant que tel est quelque chose de, de, de plutôt euh, controversé. Hein. On, parle, on parle plutôt euh, facilement d'un Ops dans une équipe DevOps intégrée, euh, c'est-à-dire de quelqu'un issu du monde de, de, de l'infrastructure qui vient rejoindre une équipe euh, plutôt issue du monde du développement et qui vient euh, apporter euh, tout un tas de, de nouvelles compétences et enrichir l'équipe pour qu'elle puisse... Euh, maîtriser la totalité de son produit logiciel.
0: Tu veux dire quoi par quelqu'un qui vient de l'infrastructure
1: Alors classiquement dans, dans les organisations traditionnelles informatiques on retrouve euh, deux mondes qui s'opposent, on a d'un côté euh, les équipes euh, dites du monde des études, les développeurs euh, les chefs de projet etc. et puis d'un autre côté euh, les équipes du monde de la production, de l'exploitation, donc c'est des gens qui, euh, qui ont euh, une valence euh, à la fois d'ingénierie d'infrastructure, c'est à dire de de tout, tout ce qu'on met derrière le, les serveurs, le stockage, le réseau. Et euh, d'un autre côté, qui, euh, qui s'attache aux problématiques d'exploitation, de, de, de s'assurer que ces systèmes euh, tournent, soient monitorés, exploités, etc.
0: D'accord. Et, et quand tu dis une équipe DevOps intégrée, pourquoi
1: Alors, une équipe DevOps intégrée, c'est une équipe qui, euh, en son sein, a à la fois des compétences dev et à la fois des compétences ops. En d'autres termes, pour faire simple, c'est euh, l'extension d'une équipe agile on, dans laquelle on vient rajouter un Ops. Et du coup, cette équipe devient une équipe DevOps.
0: Alors, quand tu parles d'Ops, hein, tu parles de cette personne d'infrastructure, c'est ça
1: Alors oui, dans, dans, notre, dans notre jargon, l'Ops, c'est euh, celui qui vient en effet du monde de la production, de l'exploitation et de l'ingénierie d'infrastructure. D'accord. Et donc, de ce que tu me dis, ça reste une équipe de Dev plus un Ops alors oui, euh, dans, factuellement, quand on, quand on commence à, à transformer une organisation vers une équipe DevOps intégrée, on, une frontière de compétences est encore très marquée entre les devs et les ops. Mais l'objectif, c'est qu'on arrive à, à dissoudre, voire faire disparaître cette frontière pour que les devs soient un peu plus ops et que les ops soient un petit peu plus dev. Qui, qui transmettent au reste de l'équipe Oui, il y, y a une porosité dans les, dans les, dans les savoirs qui, qui, qui doit se, se mettre en œuvre par différentes pratiques, par des rituels, par du binomage, du pair programming des choses comme ça, qui vont concrètement euh, contribuer au fait que euh, l'ops euh, n'est plus le seul à posséder la compétence euh, de l'ingénierie d'infrastructure, de l'exploitation, euh, et vice-versa, le dev n'est plus le seul à posséder euh, la compétence sur euh, la manière dont on écrit du code de qualité, etc. Et les deux euh, sont, sont très poreux, et l'un euh, fait un pas vers l'autre, et, et le but c'est qu'on arrive avoir des, des équipes intégrées qui soient euh, assez résilientes. C'est-à-dire, si, euh, si demain, euh, l'ops de l'équipe euh, DevOps intégrée tombe euh, malade, il faut que, faut que la production continue à tourner. Donc, c'est nécessaire qu'il y, y ait un transfert, finalement, de, de responsabilité, de compétences de savoir-faire.
0: Il y a, y a des difficultés dans ce modèle, genre des devs, qui ne sont pas intéressés par apprendre ces pratiques-là
1: Alors, sur le, le, le transfert de... de, de de compétences, oui, il y a des personnes qui ont une appétence euh, assez euh, plus facilement prononcée vers des compétences d'Ops. Typiquement, on va retrouver en général le, le, le tech lead, le leader technique dans, dans l'équipe, euh, qui aujourd'hui, par exemple, gère déjà tout ce qui est euh, l'outillage d'intégration et de déploiement continu, euh, et qui euh, peut-être euh, a une appétence pour remonter en compétence sur euh, du code d'infrastructure.
0: Ah, donc ça, ça pourrait partir de l'intégration continue et de la CI/CD.
1: alors c'est un bon moyen c'est exactement c est, c est, on va dire que c'est l'artefact technique que partagent à la fois euh, les devs et les ops dans une vision DevOps ça, ça commence par euh, euh, ce qu'on appelle euh, l'intégration voilà, et le déploiement continu c'est ce, toute cette chaîne d'outillage tout ce process complètement automatisé qui va depuis le commit euh, du développeur jusqu'à la mise en production de, de la fonctionnalité l'idée c'est que toute cette, toute cette chaîne soit parfaitement intégrée et c'est euh, en effet un bon moyen pour, euh, pour que les, euh, les devs et les ops au sein d'une même équipe commencent à avoir une matière commune sur laquelle travailler
0: mais la finalité tu viens de le dire c'est qu'on dissolve l'ops dans l'équipe donc en fait il n'y a pas de rôle d'evops, s'il se fait dissoudre en fait
1: exactement mais ça c'est quand on arrive à un niveau de maturité relativement élevé après euh, euh, toutes les organisations, quand elles commencent à s'intéresser à ce type de modèle, n'ont pas nécessairement euh, euh, ce niveau de maturité en matière de compétences.
0: Comment ça, toutes les entreprises n'ont pas la même maturité Quand est-ce que je suis plus mature ou moins mature Qu'est-ce qui va marquer
1: Alors, il y a des indicateurs assez, assez faciles qu'on peut regarder. Par exemple, l'élite le, time. C'est le, le temps, justement, entre le moment où euh, une idée rentre dans le backlog et, euh, et le moment où cette idée est effectivement mise en production. Voilà, c'est des choses qu'on peut regarder. DevOps, ça contribue principalement à deux objectifs. Le premier, c'est le time to market, c'est-à-dire le, voilà, le, le lead time, le, le, temps, le temps moyen entre, entre l'idée et sa mise en production. Donc, euh, ça tend à réduire euh, le temps de mise à disposition d'une fonctionnalité logicielle sur le marché ou, à l'intérieur de l'entreprise. Et euh, la deuxième, euh, le deuxième objectif de DevOps, c'est également de travailler sur la qualité. C'est-à-dire qu'on va chercher à livrer plus rapidement, mais pas au détriment de la qualité. Le but, c'est pas de livrer plus rapidement des bugs en production, mais c'est plutôt de livrer euh, du logiciel de meilleure qualité plus rapidement, qui est plus différenciant.
0: Et du coup, quand tu parles de la qualité de l'application, tu parles de l'application des développeurs ou l'application les robots qui font le déploiement
1: Alors, c'est une bonne question parce que la qualité, elle se joue à tous les niveaux. Il y a bien, euh, comme, tu, comme tu le pressens, deux niveaux. Le premier niveau de... de de code ou d'artefacts qu'on qu produit dans une équipe DevOps intégrée, c'est le code applicatif. cest ce qui est directement visible des utilisateurs, c'est euh, ton application web, c'est euh, voilà. première premier euh, première élément sur lequel on va euh, particulièrement s'attacher à la qualité, mais on n'a pas l'exclusivité chez DevOps de, de, ce, de ce sujet de qualité. Le deuxième niveau de qualité auquel on pense, et qui, est, qui, qui nous est un peu plus propre, c'est euh, tout ce qui est qualité du code d'infrastructure, donc le code d'infrastructure, c'est euh, également du code, c'est de la matière première qui permet d'automatiser le, le provisionnement d'infrastructures, le déploiement de, euh, de middleware, la configuration des systèmes d'exploitation et le déploiement finalement de, de l'application. Bien sûr, ce code-là, on peut appliquer tout un tas de, de pratiques de qualité, au même titre que du code classique, c'est-à-dire on peut pratiquer des, des choses comme le, du, du pair programming, des pair review, des choses comme ça.
0: Et tous les autres outils du craft, euh, genre le TDD euh...
1: Alors, tous les autres outils du, du craft s'appliquent extrêmement bien euh, au code d'infrastructure, donc euh, ça reste parfaitement valable et, et, et DevOps n'a pas l'antériorité la, sur ces sujets-là.
0: Mais du coup, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'équipe DevOps intégrée, elle est capable de gérer le code de déploiement de l'application en plus du code de l'application elle-même et est-ce que ça marche aussi genre, pour les cas d'erreur, les backups, les autres tâches administratives de l'application
1: En effet, le, le DevOps, il a un rôle assez privilégié sur tout ce qui est besoin non fonctionnel, euh, notamment de l'infrastructure, mais pas que, sur tout ce qui va être euh, exploitabilité de, de l'application. Par exemple, euh, s'assurer qu euh, que l'application est convenablement monitorée, qu'en cas de panne, on puisse remonter un certain nombre d'alertes, qu'on puisse aussi euh, faciliter le diagnostic dans des architectures très distribuées, euh, en concentrant les logs dans des, dans, dans des puits de logs centralisés, des choses comme ça. Un puits de log, c'est quoi Un puits de log ça va être euh, un, un outillage qui permet simplement de euh, récupérer la totalité des, des journaux d'événements, euh, euh, des différents serveurs et des différents applicatifs et middleware qui tournent sur ces serveurs, de manière à pouvoir ensuite corréler ces différents logs et suivre... Euh, la requête métier, euh, dans son déroulé complet, identifier l'origine de la panne. C'est particulièrement pertinent quand on a des architectures extrêmement distribuées, par exemple dans le cloud ou des choses comme ça, où on, on met en contribution un certain nombre de, euh, élevé de, de, de composants techniques qui contribuent à délivrer le service. Mais
0: concrètement au quotidien, c'est quoi le métier de DevOps
1: Alors bonne question, le métier de DevOps euh, c'est d'abord un métier de développeur, c'est euh, un développeur de, de code d'infrastructure c'est euh, un développeur en mode agile, hein, dans le meilleur des cas, puisqu'il euh, il, il il rejoint une équipe qui travaille sur ce, sur ce mode-là. Mode il participe à l'ensemble des rituels de l'équipe. Euh, donc euh, voilà C'est avant tout un développeur. C'est un développeur qui euh, travaille sur du code d'infrastructure. Ce code d'infrastructure, comme, comme on l'a évoqué plusieurs fois maintenant, il permet de faire trois choses. Le provisionnement des infrastructures, par exemple, en se reposant sur le cloud computing pour provisionner des serveurs, du réseau, du stockage et l'assemblée. Euh, ce code, il fait également euh, l'automatisation de la configuration des systèmes d'exploitation.
0: L'automatisation des systèmes d'exploitation, quoi, quoi, quoi
1: L'automatisation de la configuration des systèmes d'exploitation, en fait, euh, il y a tout un tas de, de, de choses quand on crée un serveur euh, qui sont à réaliser, notamment, par exemple, pour euh, configurer l'export des, des logs, dont on parlait tout à l'heure, vers le de pudlog, des, des actions comme ça qui, qui peuvent être réalisées. Le système d'exploitation écrit des, écrit des logs, notamment pour des raisons de sécurité par exemple. On peut vouloir faire remonter des, des informations dans, dans le puits de log. Mais tout ça, ça marche aussi si tu n'es pas dans le cloud Alors ça marche également dans le cloud. Disons que pour la partie automatisation du provisionnement d'infrastructures, ça marche un petit peu moins bien parce que globalement, ça, ça se repose sur de, toutes, les, toutes les API de, des fournisseurs de cloud, que ce soit les, le cloud public... Amazon, Azure, etc., ou euh, sur les API de, de fournisseurs de, de cloud privé. Euh, on peut penser à des choses comme OpenStack ou, ou, comme, ou comme Docker, par exemple.
0: Et du coup, le, dans le quotidien de DevOps, euh, qui écrit du code pour l'automatisation de la configuration et systèmes de d'exploitation
1: alors, ça c'est donc euh, c'est une des tâches. Ensuite, euh, il continue d'écrire du code pour euh, déployer des middleware, de, que ce soit des middleware d'intégration, des middleware de base de, de type de persistance, de type des bases de données, des choses comme ça. Ça peut être également euh, euh, l'automatisation du déploiement applicatif par dessus un serveur d'application, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est euh, sa matière première. Ensuite, il a aussi du coup un, un, un rôle pour fluidifier tout le, le processus d'intégration et de déploiement continu. Donc, une fois qu'il a automatisé ces différentes étapes, il va venir s'intégrer euh, aux fameux Jenkins, aux fameux euh, outils d'intégration continue pour euh, emmener euh, l'application jusqu'à jusqu sa mise en production de manière automatisée. Du coup, si ça plante
0: un week-end est-ce que c'est toute l'équipe Est-ce que c'est quelqu'un de l'équipe qui apprend le truc ou est-ce que c'est ce mec-là en particulier
1: Alors, l'idée d'avoir une équipe intégrée, c'est aussi que cette équipe soit euh, autonome et responsable hein, sur la totalité du cycle de vie du produit logiciel, donc depuis euh, sa conception, euh, en passant par le développement du produit logiciel, jusqu'à sa mise en production et jusqu'à finalement euh, l'exploitation en, en, en cas de problème. Hein, ça, fait partie du, ça fait partie du rôle. Alors, ce rôle, il est porté collégialement par l'équipe euh, mais lorsque ce, ce rôle a une dimension importante, on va avoir tendance à, à essayer de mettre en place des modèles d'organisation un petit peu différents. On s'inspire pas mal de ce, que, de, ce que, de ce que fait Google avec euh, SRE pour euh, Site Reality Engineering, qui est un modèle euh, d'organisation, de processus.
0: Qu'on abordera dans un autre podcast. Ouais. ça a l'air super compliqué ton histoire le DevOps il est ultra compétent comme mec du coup non
1: alors oui ça doit mettre en, en, en musique un certain nombre de compétences le DevOps c'est quelqu'un qui à l'origine a des, plutôt des compétences système souvent on voit des, des gens issus de l'architecture technique ou de, ou de l'ingénierie système qui, euh, qui, euh, qui développent euh, les compétences autour de, autour de DevOps, Dans ces compétences on va retrouver des choses assez larges hein. ça, part, ça part de du cloud computing, on en a parlé, des compétences d'ingénierie système, du stockage, du réseau, de la sécurité, mais aussi du monitoring, du backup, des choses comme ça. Euh, et puis, il y a aussi des compétences plutôt ici du monde du développement, puisqu'on fabrique du code. Et donc, euh, savoir gérer en version son code, savoir écrire des tests, euh, etc. C'est voilà, un profil qui est relativement... Euh, complet et donc euh, nécessairement un peu un mouton à cinq pattes, difficile à trouver sur le marché aujourd'hui il y a une vraie, une vraie tension sur, ce, sur ce, ce type de profil euh, c'est un des métiers euh, un des deux métiers en IT les, les plus recherchés euh, d'après Indeed avec euh, le métier de Data Scientist
0: Fondamentalement, ça s'apprend facilement. Tu vois un développeur JavaScript Node apprendre ces compétences-là ou c'est quelque chose dont il faut une formation longue et difficile
1: Alors, il y a quelque chose qui a pas mal changé ces dernières années avec euh, l'arrivée de Docker et la démocratisation de, de ce type d'outillage auprès des, des populations de développeurs euh, qui, euh, du coup, ont trouvé un moyen d'appréhender un peu facilement ce, ce monde qui était très obscur et finalement assez inaccessible. Donc c'est quelque chose qui est, en, voilà, qui, qui est en train de se faire et c'est plutôt, plutôt sain. Et petit à petit, on voit, on voit le marché euh, évoluer. On voit, on voit des développeurs s'intéresser à des problématiques de, euh, de scalabilité, de, de passage à l'échelle, euh, de monitoring, de backup, d'alerting, de, de tous ces sujets-là commencent à devenir euh, euh, aussi euh, à la page. À la page, c'est ça.
0: Il y a des sujets particulièrement intéressants en ce moment.
1: Alors. Il y a des sujets qu'on suit de près euh, autour de, des orchestrateurs de conteneurs, donc de l'écosystème Docker notamment.
0: Un orchestrateur, c'est un de ces robots qui fait les déploiements Alors
1: un orchestrateur, c'est euh, en effet un, un de ces robots qui, qui gère le déploiement, mais pas que. C'est une forme de robot qui va avoir pour mission euh, de faire vivre tout un écosystème de conteneurs euh, et de s'assurer de... De la résilience euh, en cas de panne d'un serveur, euh, de la montée en, en charge en cas de saturation des ressources, des choses comme ça. Euh, voilà, voilà ce que ça fait globalement.
0: En se pratique, il se passe quoi en cas de panne Il appelle à l'aide
1: Alors euh, on lui demande de se, de se débrouiller tout seul, hein, donc euh, il n'appelle pas nécessairement à l'aide. En cas de panne, alors ça dépend à quel niveau intervient la panne, mais euh, si c'est une panne sur un serveur par exemple, euh, eh l'orchestrateur de conteneurs va avoir pour mission de. Euh, recréer tous les conteneurs qui ont disparu suite à la mort de ce serveur sur un autre serveur euh, afin de minimiser le, le, le temps d'indisponibilité et surtout, euh, voilà, c'est un peu magique. Hein. C est, c est, ça fait partie de notre métier, il y a une part de magie.
0: Donc, il surveille en permanence en fait euh, comment se comportent les applications et les serveurs et il adapte en fonction de ce qui se passe, c'est ça
1: c'est ça, voilà. il y a, euh, il y a ce qu'on appelle un, un, des mécanismes de health check, de, de, de test de, de santé euh, automatisé, si bien que cet orchestrateur connaît un petit peu l'état de santé de l'application, et c'est euh, au, au besoin euh, euh, lui rajouter euh, des collègues pour venir le, le soutenir, ou bien euh, euh, tout simplement le recréer si jamais il est tombé.
0: Donc ça c'est un sujet trendy euh, qui est sympa en ce moment.
1: Alors voilà, autour de, de, de tous ces, ces sujets-là, on retrouve euh, des produits du marché on, sur lesquels on aime, on aime bien travailler, comme euh, euh, Kubernetes, euh, OpenShift, euh, Docker, voilà, il y a tout un, tout un écosystème assez dynamique en ce moment qui, euh, qui, nous, qui nous amuse bien.
0: Donc, du coup, en fait, DevOps c'est pas un rôle, parce que le rôle il est dissous dans l'équipe, mais c'est qu'une question d'outils en fait, euh, c'est on crée nos robots, on les construit, etc. Et puis euh, tant qu'on a nos outils,
1: on est DevOps en fait alors il y, y a beaucoup de gens qui aimeraient restreindre DevOps au sujet de l'outillage, de l'automatisation, euh, nous on a des convictions beaucoup plus fortes sur ce qu'est DevOps, on y voit des choses beaucoup plus importantes, on y voit tout un modèle d'organisation, on y voit des éléments de culture, on y voit plein de choses qui font qu'on euh, ne fait pas juste rajouter de l'automatisation, on va aller casser des murs, on va faire ce que les gens puissent se parler et travailler ensemble. Euh... Pourquoi casser des murs Alors, ben, on, on, le premier mur, c'est le mur entre Dev et Ops. On, vous ne on...
0: prenez pas une pioche et vous n'allez pas casser véritablement des murs
1: Eh bien, parfois, ça se rapproche pas loin de ça parce que euh, souvent, chez, chez les clients, chez qui, on, chez qui on va et qui nous appellent à l'aide, euh, on se rend compte qu'il y a des cloisons, euh, parfois des bâtiments, euh, parfois des, des, des villes, des pays qui séparent les équipes... Euh, traditionnels dev et les équipes traditionnellement ops donc on, on essaie euh, quasiment euh, physiquement de casser ces cloisons pour faire que les gens euh, travaillent ensemble, soient colocalisés et, euh, et prennent du plaisir dans ce qu'ils font
0: Mais euh, casser des murs et tout, remettre les gens dans le même pays en fait, ça te suffit à changer la culture
1: Alors c'est nécessaire mais c'est pas suffisant il euh, y a en effet un travail beaucoup plus profond et beaucoup plus long terme qui est euh, de travailler sur la culture la culture, il ne suffit pas de décider pour qu'elle change, hein, il ne suffit pas de décréter qu'on qu 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 a changé la culture pour, pour la faire évoluer. Par contre, il y a un certain nombre de traits d'ADN euh, culturels qu'on va essayer de, de mettre en place, comme euh, le droit à l'erreur, comme euh, euh, la liberté d'entreprendre, comme euh, l'autonomie des équipes, des choses comme ça qui sont euh...
0: fondamentalement des pratiques agiles. Donc le droit à l'erreur dans le monde de la production, ce serait quoi par exemple
1: alors, le droit à l'erreur dans le monde de la production, très concrètement, c'est quand on va, par exemple, avoir un, un incident bloquant en production. Ce qui se passe historiquement, c'est que euh, tout le monde se refile la patate chaude, euh, tout le monde s'accuse, euh, et, euh, et on reste dans des débats qui sont extrêmement passionnés. Non, c'est toi, c'est le réseau qui ne marche pas. Non, c'est toi, ton application qui est mal codée. Et, euh, et souvent, ça se passe mal. Le droit à l'erreur, euh, c'est euh, eh euh, d'arriver... Euh, euh, à factualiser un petit peu euh, ce, ce type de sujet en apportant de, de la métrique partagée, du monitoring, des éléments de monitoring partagés, et euh, en étant dans une attitude de, de bienveillante, on hein, ne cherche pas à, à faire du finger-pointing sur les individus, mais euh, davantage à euh, essayer de trouver ensemble les, les, causes, les causes du problème. C'est un nom cette réunion alors il y, a, voilà, il y a différents types de réunions. Quand ça se passe euh, euh, pendant l'incident, on parle souvent de, de war room, de choses comme ça. Et quand ça se passe a posteriori, euh, pour essayer de trouver les, les causes profondes, on parle euh, davantage de post-mortem, ou de, de ce, type, ce type de rituels qui ne sont pas particulièrement dédiés à DevOps, mais qui, euh, dans un contexte DevOps, euh, pour que ça se passe bien, doivent se, ré, euh, se réaliser avec les bonnes attitudes, avec euh, la solidarité, la bienveillance, des choses comme ça qui sont très, euh, très pragmatiques mais qui, euh, qui euh, changent pas mal la donne.
0: Donc du coup là, euh, cette pratique des war warrooms ou des passe-mortem, c'est bon, on s'est planté, c'est pas grave, on se met ensemble, on, on met les gens ensemble dans la même salle pour qu'ils discutent et qu'ils essaient ensemble de trouver la solution, c'est ça
1: alors c'est ça, euh, on, on met les gens ensemble, mais on peut aller même plus, plus loin que ça. On peut aller jusqu'à célébrer les erreurs. Il y a des personnes comme, enfin des, des entreprises comme Google qui euh, qui, qui vont euh, jusqu'à faire un mur un mur des échecs et les célébrer. Comme on, un mur des échecs, c'est quoi ça Alors le mur des échecs, c'est un endroit où on va euh, finalement euh, afficher aux yeux de de tous dans dans l'open space les échecs qu'on qu a, qu a produits et surtout les apprentissages qu'on a, qu a pu faire de ces échecs et on les célèbre.
0: Donc il y a genre un gâteau à chaque fois qu'on rajoute une fiche sur le mur des échecs quoi.
1: Bah après là, à, libre à vous de <rire> C'est marrant comme idée. Ouais ouais libre à vous de faire comme, comme vous le souhaitez mais je pense que c'est important de dédramatiser un petit peu l'erreur euh, ce qui est important, euh, ce n'est pas tellement l'erreur, c'est l'apprentissage après, après cette erreur.
0: L'apprentissage, du coup,
1: comment ça se passe en pratique Alors ça peut prendre différentes formes, mais ça peut être, euh, j'écris un, un, un test supplémentaire pour euh, la prochaine fois qu'une anomalie similaire euh, euh, est introduite, euh, je sache la détecter avant la mise en production. Mais ça peut être aussi sur euh, la mise en place d'actions euh, comme euh, ajouter des éléments de monitoring partagés, par exemple, ou rajouter euh, un seuil d'alerte euh, dans, dans mon outil d'alerting, par exemple.
0: Du coup, faut, faut faire des rétrospectives encore plus, quoi. Et
1: eh ben, le post-mortem, c'est une forme de rétrospective euh, suite à un incident. Donc, euh, on retrouve à peu près les, les mêmes traits d'ADN, le, le keep, drop, start, des choses comme ça.
0: Donc, le DevOps n'est pas un outil magique. Le DevOps n'est pas non plus un Superman dans l'équipe. Le DevOps, c'est du coup un ensemble de pratiques dont le but est de mieux gérer la vie de l'application, c'est ça
1: Alors, c'est un ensemble de pratiques qui servent l'application, mais pas que ça sert aussi euh, l'équipe dans, dans, dans son intégralité les objectifs euh, principaux de, de DevOps on l'a dit c'est le time to market la réduction du, du temps entre l'idée et sa mise en production et l'amélioration de la qualité logicielle et en travaillant sur ces deux sujets on arrive à avoir des, des produits logiciels qui, qui tournent et qui, euh, qui cartonnent et, et dont toute l'équipe est fière et dont les clients sont heureux voilà
0: Merci Edouard. Donc, du coup, tu étais là pour te parler de DevOps, le rôle, sa culture, comment il s'intègre dans l'organisation et les processus de déploiement. Quel rapport avec l'agilité et quelle est la conviction commune derrière ce, cette culture DevOps Je crois que nos éditeurs peuvent te retrouver sur Twitter. Tu me rappelles ton
1: handle Alors, mon Twitter, c'est voilà. avec un S, à DeVouge Non, pas de S.
0: Okay. Comme, ça, Comme ça se prononce. De toute façon, le lien est dans les références du podcast. Quant à moi, c'était Thomas Wickham, votre serviteur. Vous pouvez réagir sur mon Twitter, qui est aussi le Twitter de l'émission à Café Craft, c'est votre rendez-vous tous les lundis via les podcasts ou sur www.café-craft.fr Alors, à la semaine prochaine, les amis